0: la inflación que está azotando a todas las economías occidentales, desde Estados Unidos a Alemania, pasando por España, se debe a los cuellos de botella. ¿Pero qué son esos cuellos de botella y por qué han emergido en este preciso instante? Veámoslo. Aparte de inflación... Una de las expresiones más escuchadas durante los últimos meses ha sido la de cuellos de botella. De hecho, los cuellos de botella supuestamente explicarían por qué hay inflación. ¿Y qué son los cuellos de botella? Pues básicamente son estrecheces, de ahí la expresión cuello de botella, estrecheces productivas que se generan en determinados sectores críticos de la economía. Por ejemplo, si hay un cuello de botella en los semiconductores, eso significa que no es posible incrementar la producción de semiconductores tanto como se los está demandando. Y como los semiconductores son un componente crítico de otros bienes, si la oferta de semiconductores no aumenta lo suficiente como para atender la demanda, se genera un atasco que impide aumentar la producción de otros bienes que utilizan como input, como factor productivo, los semiconductores. Es decir, que la presencia de cuellos de botella en distintas ramas de la economía explicaría por qué la oferta agregada se ha vuelto mucho más inelástica, es decir, que cuando aumentamos la demanda en un determinado porcentaje, la oferta, la producción de bienes, no es capaz de aumentar en el mismo porcentaje, y se aumenta más la cantidad demandada de bienes, que la oferta de esos bienes, la diferencia, se traducirá en mayor inflación. Bien, entonces ya sabemos cuál es la relación entre cuellos de botella e inflación. Pero entonces la cuestión pasa a ser ¿por qué hay cuellos de botella? ¿Por qué ahora mismo nos estamos enfrentando a cuellos de botella en sectores muy variados de la economía? Como, por ejemplo, los semiconductores, como, por ejemplo, los combustibles fósiles, como, por ejemplo, los containers como por ejemplo el transporte por carretera, ¿por qué han aparecido simultáneamente todos esos cuellos de botella en el año 2021 y no en el año 2020 o en el año 2019? ¿Qué ha cambiado durante los últimos meses para que ahora haya estrecheces productivas en muchos sectores de la economía que estén estrangulando a otros sectores de la economía? Pues esta misma pregunta se la han formulado dos instituciones internacionales el Banco Central Europeo y el Banco de Pagos Internacionales de Basilea. Y justamente en el día de ayer publicaron dos informes en los que tratan de responder a esta pregunta. ¿Por qué han aparecido los cuellos de botella? Y son dos explicaciones distintas, pero que resultan complementarias para entender este fenómeno. Empecemos con la del Banco Central Europeo. ¿Qué sugiere el Banco Central Europeo que ha ocurrido para que aparezcan ahora cuellos de botella. Pues el Banco Central Europeo culpa esencialmente a los daños que han sufrido las estructuras productivas de los distintos países del planeta durante el año 2020. Durante el año 2020, año de pandemia, se produjo una caída de la inversión y una destrucción de empleo en todas las economías del planeta y, por tanto, la estructura productiva de todos los países del planeta ha quedado tocada después de la pandemia. Si la capacidad productiva de un país depende de la acumulación de factores productivos, trabajo y capital, y de la tecnología, lo que constata el Banco Central Europeo es que durante el año 2020 la acumulación de factores productivos fue más bien desacumulación, es decir, no hubo suficiente inversión de capital como para reponer el capital que se estaba depreciando, y a su vez hubo mucha destrucción de empleo que todavía hoy no ha sido recuperado plenamente... Y el Banco Central Europeo especula que mecanismos como los ERTE, que no solo se aplicaron en España, sino en muchos otros países del mundo, pueden haber dificultado la recolocación de trabajadores hacia aquellos sectores en los que esos trabajadores son más necesarios. Si hay sectores que están en declive y atascamos a los trabajadores de esos sectores en declive dentro de esas empresas, subsidiando o socializando sus salarios a través del mecanismo de los ERTE... Luego puede haber otros sectores, por ejemplo los camioneros, donde hagan falta trabajadores, pero no se esté produciendo esa transición porque hay una bolsa de trabajadores atascada, subsidiada mediante el presupuesto, en otros sectores donde no son necesarios esos trabajadores. Por tanto, la acumulación de factores productivos durante el año 2020 sufrió un mazazo muy claro de acuerdo con el Banco Central Europeo y, a su vez, la tecnología medida a través de la productividad total de los factores también retrocedió en el año 2020 por tanto, menor disponibilidad de factores productivos para aumentar la producción de aquellos inputs, de aquellos factores productivos que son ahora mismo más demandados, y también empeoramiento tecnológico, empeoramiento de la productividad, del uso conjunto de esos factores productivos, todo eso se traduce en menor disponibilidad, en menor capacidad, en menor elasticidad de la oferta, de la estructura productiva, para atender el aumento de la demanda. En resumen, el Banco Central Europeo nos está diciendo que los cuellos de botella se deben esencialmente a factores de oferta. Ha aumentado la demanda y la oferta está dañada desde el año 2020 y por tanto la oferta no es capaz de aumentar la producción lo suficiente como para abastecer la demanda. Esa es la tesis del Banco Central Europeo. Pero como digo, ayer el Banco de Pagos Internacionales de Basilea también publicó su análisis de por qué existen cuellos de botella. Y el mensaje esencial del Banco de Pagos Internacionales es, la oferta no lo explica todo. ¿Y por qué no lo explica todo? Pues porque la producción de algunas mercancías que están experimentando cuellos de botella, como muchas materias primas o como los semiconductores, ya se encuentra ahora mismo por encima de los niveles previos a la pandemia no es que estemos produciendo muchos menos inputs que en el año 2019. Estamos produciendo más. Y a pesar de que estamos produciendo más, hay cuellos de botella. Por tanto, como digo, los factores de oferta, que pueden ser relevantes, porque si no hubiésemos experimentado ese retroceso de la acumulación de factores o ese retroceso de la productividad, habríamos incrementado nuestra capacidad de producir inputs por encima de la de 2019... Pero en todo caso, ese retroceso relativo de nuestra capacidad de producción no lo explica todo porque ya estamos ofertando más de esos factores productivos que presentan estrecheces en su capacidad de ser ofertados, ya estamos produciendo más que antes de la pandemia. Entonces, ¿qué ha sucedido según el Banco de Pagos Internacionales de Basilea? Pues que la demanda ha cambiado. Y ha cambiado en dos direcciones. La primera es que después de la pandemia la demanda de bienes manufacturados ha aumentado en relación con la demanda de servicios, que se ha reducido. Queremos más bienes tangibles y menos servicios. Y evidentemente para producir esos bienes tangibles necesitamos más inputs. Más inputs de los que necesitábamos en 2019 cuando la demanda de bienes tangibles no era tan intensa porque consumíamos relativamente más servicios. Si ha habido un cambio en la composición de la demanda, desde los servicios a los bienes tangibles, a menos que la capacidad para producir inputs escale proporcionalmente, van a aparecer cuellos de botella, porque no podremos producir suficientes inputs a corto plazo como para abastecer toda la demanda incrementada de esos bienes tangibles. Ese ha sido el primero de los cambios en la demanda, ¿Cuál ha sido el segundo de los cambios relevantes en la demanda? Que precisamente porque han aparecido cuellos de botella, muchas empresas están sobredemandando inputs para hacer acopio de los mismos y evitar quedarse sin ellos. Es decir, que la demanda precaucionaria, el almacenamiento, la acumulación preventiva de los inputs que presentan cuellos de botella se está incrementando. Como no hay un suministro normalizado las empresas no se esperan a comprar los inputs en el momento en el que los necesitan, sino que ahora están aumentando mucho sus pedidos para guardarlos en inventario y así tener la disponibilidad garantizada. Pero claro, si todas las empresas hacen lo mismo, si todas las empresas aumentan a corto plazo su demanda preventiva de esos factores productivos que presentan cuellos de botella, los cuellos de botella se agravan todavía más porque las empresas que los producen, las empresas que producen esos factores productivos críticos más relativamente escasos, no dan abasto para abastecer la demanda de otras empresas, de sus clientes, por esos factores productivos escasos. Es algo así como lo que sucedió en el año 2020 con la acumulación de papel higiénico en Estados Unidos. Se generó una escasez de papel higiénico porque la gente entró en pánico pensando que no habría, y si todo el mundo se lanza a comprar grandes cantidades de papel higiénico, efectivamente se desabastecen los supermercados de papel higiénico y eso incentiva todavía a más gente a nada más encuentre algo de papel higiénico, comprarlo y atesorarlo por si acaso. Y si todos hacen lo mismo, a corto plazo va a haber desabastecimiento de papel higiénico porque las empresas no dan abasto para producirlo en suficiente cantidad como para abastecer la demanda incrementada por motivos precaucionarios. Así pues, conjugando las explicaciones del Banco Central Europeo y del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, tenemos que después de la pandemia ha habido un cambio en la composición de la demanda. Menos servicios, más bienes manufacturados, más bienes tangibles. Y, por tanto, debería haberse producido una reestructuración de la oferta que la acoplara con ese cambio de la demanda. Sin embargo, no solo no ha habido tiempo para que, tenga lugar esa reestructuración de la oferta, sino que además la oferta agregada sufre todavía daños por los efectos del año 2020. Se acumuló menos capital, la tecnología empeoró y sobre todo hay trabajadores que están siendo retenidos en algunos sectores donde ya no son necesarios, si no hacen falta tantos trabajadores en la hostelería y hacen falta más trabajadores en el transporte por carretera, habría que recolocar esos trabajadores de un lado a otro. Pero si los ERTE u otros mecanismos de subsidiación estatal los retienen en la hostelería, pues entonces hay estrecheces productivas en el sector de transporte por carretera que no se solucionan porque no trasladamos los factores, en este caso el trabajo, desde un lado a otro. Y a este desequilibrio fundamental de base entre oferta y demanda por ciertos factores productivos, se le suma un desequilibrio adicional. Y es que, como las empresas están viendo que no hay un abastecimiento regular, regularizado, aumentan precaucionariamente su demanda, agravando todavía más el desabastecimiento de determinados factores productivos. ¿Y cuáles son las consecuencias de que aparezcan cuellos de botella? Pues de acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, las consecuencias son dos. Por un lado, menor crecimiento económico. Muchas industrias no disponen de factores productivos críticos que necesitan para continuar su proceso de producción y, por tanto, no pueden producir tanto como producirían si su abastecimiento de esos factores productivos estuviese normalizado. De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, justamente como muchos de estos factores productivos son factores productivos que se encuentran en etapas muy tempranas de la producción, como los semiconductores, el efecto multiplicador dañino que tiene sobre el crecimiento puede ser del orden de 3 o 4 veces. Es decir, que generan un daño muy amplificado. Por ejemplo, imaginemos que los semiconductores representan el 1% del PIB y cae la producción de semiconductores en un 10%. En teoría, el PIB debería caer un 0,1%, pero con este efecto multiplicador, el PIB caerá un 0,3%, un 0,4%, porque los efectos de la caída de la producción de semiconductores no quedarán contingentados en la industria de semiconductores, sino que se difundirán de manera amplificada por el resto de la economía, por el resto de sectores que utilizan los semiconductores como un elemento, como un factor productivo crítico para su producción. Esa es una consecuencia. La otra, la conocida, la inflación. Si hay mucha más demanda que oferta de determinados inputs, pues los precios suben. Y si los precios de los inputs suben, los precios de los outputs, de los bienes finales, también se incrementan. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Pues en este punto, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea desarrolla un análisis muy similar al que ya expusimos en un vídeo anterior cuando trazamos tres posibles escenarios futuros para la inflación. Básicamente, dice el Banco de Pagos Internacionales de Basilea que si las expectativas de inflación no se desanclan, es decir, si no entramos en una espiral precios-salarios como respuesta, como reacción al empuje inflacionista actual, en el corto-medio plazo, más bien en el medio plazo, se normalizará la producción, la oferta de estos factores productivos que presentan cuellos de botella e incluso se puede producir una deflación de los mismos porque si la demanda precaucionaria se hunde, una vez se normalice el suministro, las empresas ya no querrán acaparar esos factores productivos cuyo suministro no estaba normalizado, y si cae la demanda precaucionaria y hemos incrementado mucho la capacidad de producción de los mismos, habrá incluso deflación que podría compensar parte de la inflación que estamos viviendo en estos momentos. Pero claro, si se desanclan las expectativas de inflación... Entonces, el empuje actual de la inflación, que podría tener una naturaleza meramente transitoria, puede enquistarse y convertirse en mucho más permanente. En definitiva, ¿por qué estamos sufriendo de cuellos de botella? Pues por un lado porque la oferta, la estructura productiva, ha quedado tocada en el año 2020 por culpa de la pandemia. Y por otro, porque ha cambiado la composición de la demanda y ya no está alineada con la oferta se tiene que reestructurar la oferta para alinearse con la demanda y la oferta va con retraso, en parte como consecuencia de las políticas intervencionistas que aplicaron los Estados en el año 2020. A este análisis que efectúa el Banco de Pagos Internacionales de Basilea y el Banco Central Europeo, creo que solo les falta considerar que la demanda agregada ha sido, además, artificialmente cebada, por políticas monetarias y por políticas fiscales expansivas. Es decir, no solo se trata de que ha habido un cambio en la composición de la demanda, sino que la demanda total también se ha incrementado mucho más de lo que se tendría que haber incrementado como consecuencia de esos estímulos artificiales que se aprobaron en 2020 y que todavía subsisten en el año 2021. Las consecuencias de todo esto están siendo un menor crecimiento económico y, sobre todo, un regreso de la inflación qué amenaza con enquistarse dentro de nuestras economías. Querer forzar la máquina no sale gratis y en ocasiones la máquina puede incluso terminar rompiéndose. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.